0: Yes, no code. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Yes, No Code, beleza? No último vídeo a gente falou sobre vários assuntos interessantes sobre No Code, eu contei um pouco da minha história com No Code também, foi um papo bem legal, e nesse papo a gente vai trazer mais perguntas do universo No Code, estou aqui novamente com a Maísa, fala aí Maísa, beleza?
1: Beleza, Kai, você?
0: Tudo certo, então vamos lá, é, vamos bater um papo aqui, falar um pouco mais, trazer mais conhecimento e abordar assuntos importantes aí, do universo No Code para quem quer aprender, para quem quer trilhar essa jornada. Se você é novo aqui no canal, já te convido para você se inscrever, ativar o sininho e também já deixa o like aqui no vídeo e confere os outros vídeos aqui no canal. Depois desse vídeo tem bastante conteúdo legal aqui no canal ES No Code para você aprender tanto na prática como as ferramentas No Code funcionam e aprender de fato a utilizar essas ferramentas, como também assuntos onde a gente fala sobre o universo No Code e aborda um pouco sobre essa temática para você ter mais conhecimento e saber um pouco mais desse universo. Vamos lá para a primeira pergunta.
1: Bora lá, Caio. Eu acho que do nosso último bate para cá, uma dúvida que, que ficou muito na minha mente é o que, que mudou assim é, dos projetos que a gente fazia antes com os projetos no code?
0: Beleza. Bom, basicamente, é uma mudança muito grande que a gente tem com a entrada de ferramentas no code no mercado e essas ferramentas expandindo e evoluindo cada vez mais é a, é a velocidade que a gente tem de colocar novos projetos no ar. Então a gente consegue com muito mais agilidade, com muito mais é, rapidez e facilidade construir projetos e aplicações inicialmente. Se a gente pensar no passado, ah, vamos supor que eu sou um empreendedor, eu quero montar uma startup ou eu quero começar um negócio digital, é, como que geralmente você teria que fazer, e muita gente ainda faz até hoje, é, para conseguir colocar esse projeto no ar? Muita gente recorre a encontrar um sócio programador, né? Então, encontrar alguém que desenvolva essa parte, que manje bastante de tecnologia e a pessoa vai cuidar da parte de negócio. Então, ela, às vezes ela tem a ideia, só que ela não consegue executar, né? Ela não tem o conhecimento de tecnologia, de programação e aí ela vai procurar algum programador, um, um amigo, alguém que esteja interessado e falar, pô, quer vir aqui ser meu sócio, e aí eu toco a parte de negócios, a pessoa faz o desenvolvimento da aplicação e as coisas vão rolando. Essa é uma alternativa que sempre existiu, muita gente recorre ainda hoje, é, só que o que acontece hoje com essa alternativa é que como o mercado de programação está muito demandado, né e tem muitas ofertas e poucos profissionais, não poucos profissionais, mas assim, tem mais oferta do que profissional, né? Então... E ainda mais com agora a pandemia, tempos de home office e a globalização dos trabalhos, né? Então, um profissional aí de programação poderia prestar serviço para o exterior. Então, assim, até as empresas que contratam esses profissionais estão sofrendo com contratação, porque às vezes o profissional já está alocado nessa empresa, mas ele recebe ofertas de salários bem altos para trabalhar no exterior e a empresa que está aqui no Brasil não consegue cobrir esse salário e acaba perdendo esse profissional. Agora, imagina todo esse cenário de mercado e você com uma ideia que você não sabe se vai dar certo, e chamando alguém para participar dessa ideia, o cara que é profissional de programação ou de tecnologia, é, pode ser de outras áreas também, é, sendo ofertado com todas essas possibilidades. E aí não vai, né? Não vai rolar. Tipo, o cara vai às vezes pode começar a tocar junto com você. Às vezes pode ser uma ideia bem promissora, a pessoa está interessada e às vezes até começa, mas aí depois passam uns meses, você não consegue dar tração no negócio, fica um pouco incerto e o mercado totalmente aquecido faz com que esse profissional pense opa, peraí, será que eu não fiz uma escolha errada e então vou para o mercado de volta, né? É, ou às vezes ele está tocando as duas coisas em paralelo e ele fala, pô, mas está rolando muito mais continuar trabalhando aqui, e prestando serviço né, para empresas, do que apostar nesse novo projeto, que às vezes vai demorar um tempo para dar certo. Então, é, esse caminho, hoje, é, já, já no passado, com certeza já rolava bastante desses problemas, mas hoje, com o mercado do jeito que está, é, acaba deixando isso mais evidente ainda. E aí, um outro caminho que esse empreendedor poderia percorrer, seria... É contratar uma empresa que já tem esses profissionais contratados lá para fazer essa parte de programação, e investir do próprio bolso para fazer essa ideia se tornar realidade. Só que aí o que acontece? Em muitos casos, quando você vai fazer a abordagem de prestadores de serviços, né, que tem um time de desenvolvimento, para começar essa ideia que você às vezes não tem certeza e não está é, 100% garantido que vai dar certo, e acho muito difícil ter né? alguns casos que tem essa garantia de 100%, mas às vezes tem menos certeza, às vezes mais certeza, mas na hora que você vai fazer o orçamento desse projeto, o tempo de desenvolvimento necessário para fazer esse projeto. Pode ser que seja muito grande, é, aí tem meios de simplificar né, e fazer o projeto ficar mais enxuto. fruto, mas além de, de às vezes demorar muito tempo, seis meses, um ano para entregar esse projeto completo, o custo acaba ficando muito alto. Então, é muito fácil você conseguir chegar num orçamento aí de 50, 100 mil reais para um aplicativo ou para um software que você quer desenvolver. E, às vezes, a questão tempo também pesa muito mais. Às vezes, o financeiro até tudo bem. A empresa, é a pessoa né, que quer fazer esse aplicativo ou, às vezes, uma empresa que quer fazer esse aplicativo ou, ou eu falo aplicativo, mas qualquer tipo de solução digital. Às vezes até tem o budget, mas não tem o tempo. E aí é o grande desafio, né? São vários cenários onde acaba ficando difícil executar esses projetos. Ou às vezes não tem budget, ou às vezes não tem tempo, ou às vezes não tem time, não tem alguém para desenvolver também, seja da forma como você vai se estruturar. E aí é onde é, entra o no-code, né? Nesse cenário. E aí acho que é a nova oportunidade, a nova possibilidade que surge como uma das alternativas que a gente tem para desenvolver esses, esses projetos, essas startups. Então, hoje, em vez de você é, ir lá e investir um caminhão de dinheiro e levar muito tempo para desenvolver esse projeto contratando alguém, você pode substituir essa alternativa contratando alguém também, que vai ser terceiro ali, mas que vai desenvolver com ferramentas no code. E aí o tempo e o custo diminuem consideravelmente. Só que também vale lembrar, lembrar né? que assim, não é porque a gente está falando de no code que vai ser de graça, né? Que vai ser tipo, muito barato. Sim, pode ser barato. Depende de quem você vai contratar, do escopo do seu projeto. Mas também não é de graça, né? Não é assim, a pessoa não vai trabalhar para você cobrando um valor ínfimo. Né? Vai ter um, um valor. E até é engraçado, porque se a gente pensar que o desenvolvimento é mais rápido e mais é, barato, deveria até não ser tão barato, porque o tempo é dinheiro, então se eu consigo fazer a mesma coisa no tempo mais curto, eu deveria cobrar mais, né? Só que não é assim que a gente é, tem essa percepção, mas assim, se eu tô te entregando a sua solução que ia de demorar um ano em seis meses, ela deveria custar mais caro, mas não... Ela, além de ser mais rápido é mais barato também. Só que não é de graça. Mas bem mais barato se você comparar... É, sei lá, vamos supor, uma aplicação que custaria R$100 mil poderia custar metade do preço. Mas não seria... Tipo, em vez de ser R$100 mil, não seria 10 mil. Reais. Até depende caso a caso. Mas assim, só dando um, um panorama, né? Tipo, uma aplicação que custaria R$100 poderia custar metade do preço, 70% do preço... 60%, enfim, mas não vai custar 5% do preço, né? Mas já é um, uma economia de tempo e de, e de grana. Aí, assim, essa é uma opção que substitui a contratação do terceiro. Agora, para quem não tem essa opção de contratar ninguém, né? E que iria para o caminho de pegar um sócio programador, você tem a opção agora de não precisar mais dessa pessoa, desse sócio programador, ou se eventualmente precisar, precisar dessa pessoa com uma locação muito baixa e, e muito pontual. O que pode daí viabilizar para essa pessoa estar tá disposta para você ali a é, ajudar você nesse projeto. Porque não vai ser mais tão sobrecarregado para essa pessoa e pode ser poucas horas por semana ali ou por mês que entra no cronograma desse programador e, e ele consegue te ajudar em coisas mais complexas. E aí o que você vai fazer? estudar no code, aprender, e você mesmo vai botar a mão na massa e fazer essa parte que o programador faria. E talvez aí, no caso de precisar de algo mais complexo, ter esse parceiro programador, ou até um terceiro te ajudando pontualmente para fazer coisas muito complexas, e em alguns outros casos de projetos mais simples nem vai precisar dessa figura, né? Vai ser só você mesmo ali tocando. E aí, às vezes, se você tiver outra pessoa com perfil de negócios também, ou um outro perfil, mas que não seja de perfil técnico, tendo né, duas pessoas ou mais pessoas, mesmo que não tenham essa é, skill de programação, todo mundo ali aprendendo no code pode fazer também um, um pouco de cada coisa e se dividir, mas todo mundo utilizando no code. Então, isso é o que vem mudando consideravelmente, né? E aí, o custo também... É, mesmo você tendo que aprender, levando um tempo ali, investindo também nas ferramentas, tudo então, mais é muito baixo, né, muito, é, muito barato para você começar e, e fazer. Então, a ideia também, uma coisa que eu dou de dica, que bastante gente faz errado, né? pelo menos na minha concepção, é que, assim, às vezes, quando você vai comparar o custo que você vai pagar para fazer a, a, as coisas com no-code, usar as ferramentas no-code, você tem que calcular esse custo e pegar o custo que você gastaria se você fosse desenvolver com código também. E aí você comparar é, esse custo que você teria com código e o custo com no-code. Porque aí você vai ver que vai ficar muito mais barato. E se você tem um budget é, que você determinou ali, um orçamento que você tem para fazer aquele projeto, já deixa esse budget alocado para o projeto... E você vai ver que no fim, assim, é, com o No Code você vai economizar bastante. E aí não fica parecendo que as ferramentas no code são caras, porque você vai estar tá fazendo a comparação certa. Agora, se você simplesmente não tem nenhum ponto de referência ou não tem um budget definido e olha para os preços das ferramentas no code, você está comparando com zero. Qualquer coisa a mais que zero é mais, né? Então você vai achar que as ferramentas custam caro, vai fazer contas. É, vezes 5 porque o dólar está caro e vai achar que é uma ferramenta de 20 dólares, custa caro, sendo que é muito barato e a hora de um programador custaria muito mais caro. Então, é, o ideal é fazer o cálculo de negócios, de que você já custa, é, cobraria ali, custaria, né? E, e tendo a, a, toda a estrutura do seu negócio ali, o investimento inicial que você faria, e aí ver como você faria isso com o no no-code e você vai ver que é super viável e vale super a pena. Então, essa é a conta que eu faria. Então, é isso que vem mudando bastante de um tempo para cá e com as ferramentas no code muda esse cenário. Então, aqui, agora, aquela pessoa que, às vezes, queria achar alguém para ajudar ela, tinha um monte de desculpa para não desenvolver o projeto dela, hoje não, cara. Hoje você não tem muita desculpa. É, se você domina ali um pouco de computador e está fim de estudar, está fim de aprender e tem uma ideia... Cara, pode fazer, pode começar do zero com qualquer tipo de dificuldade que você tenha, é normal. E deixa a sua ideia em pé ao ponto de, sei lá, buscar o próximo passo, que seja é, entender se aquilo vende, é, entender se tem demanda, se você está atacando um problema real e aí eventualmente ver se você vai é, para o caminho de você mesmo investir, né que é o que a gente chama de bootstrapping. Né? É, você mesmo vai tocando a sua empresa com seus próprios recursos, ou você pode fazer a, o MVP ou levantar o seu produto até o ponto de precisar de um investidor e ter alguma coisa já mais sólida, dados, números para poder é, captar investimento e ter mais chances de sucesso, né? Então, e até é legal que eu já ouvi falar, né, e já vejo no mercado, tem alguns investidores que acham interessante o fato daquele empreendedor ter se virado da forma que ele podia, e não importa se foi feito com no-code, mas o fato de ter conseguido chegar naquela etapa, de já ter validado o negócio e estar tá captando investimento, pode ser um ponto positivo e que atrai até o investidor para querer colocar é, recurso ali, porque muitas vezes, é o que muita gente não, não percebe é que, no fundo, no fundo, o investidor ele não está investindo na ideia ou na empresa em si, ele está investindo muito em quem está tocando aquele negócio. Né? Então, é, o fato da pessoa ter sido é, eficiente e ter ido atrás, e ter estudado e ter levantado o negócio com o NoCode já demonstra bastante sobre o perfil do, da pessoa que está por trás do negócio. Então, acho que isso é um, um dos principais pontos assim, que vem mudando de lá para cá.
1: Bem legal, Caio. E aí, pensando um pouquinho nisso, né, ontem a gente falou de algumas ferramentas, né, a gente deu exemplo, falou que tem bastante conteúdo bacana no canal, né, para as pessoas começarem. E aí, por onde eu começo? Qual ferramenta que eu escolho? Eu acho que uma, uma dúvida também que fica muito na minha cabeça, né, de todo mundo aqui que assiste o canal é, eu começo fazendo ali, pego uma ferramenta e começo a fazer ou tem uma metodologia por trás? Como, como que é esse processo para você começar a criar um negócio?
0: Beleza, beleza. Muito boa essa pergunta. É, inclusive, se vocês não assistiram aí o, o podcast anterior que a gente colocou aqui no canal, também está recheado de informações bem legais, então dá uma olhada. E eu já gravei um vídeo falando um pouco do que eu vou falar aqui agora, eu recomendo também procurar aqui no canal e assistir, que é o vídeo onde eu falo de metodologia para criação de projetos no code. Então, assim, é, eu diria que não, não é só abrir uma ferramenta no code e começar a fazer qualquer coisa. Eu recomendo que você faça isso se você quer aprender e quer colocar algum conhecimento em prática e exercitar a ferramenta. Daí tudo bem, vai lá, mexe, eu encorajo você a, a utilizar a ferramenta e testar e, e fazer uso das ferramentas para descobrir e desbravar as ferramentas. Mas pensando que eu quero desenvolver um projeto real, que eu quero desenvolver um aplicativo alguma coisa, fazendo isso com as ferramentas no code... Não é só simplesmente escolher uma ferramenta. Ah, vou escolher o Bubble e vou sair já mexendo no editor do Bubble e vou criar a minha solução. Isso não, não vai funcionar. Eu não acredito que funcione da melhor forma dessa forma. É, existem várias etapas e várias coisas que você tem que fazer antes de chegar na ferramenta. Porque, assim, principalmente, se a gente estiver falando de produto, né, produtos digitais. Ponto de partida inicial de qualquer projeto ou de qualquer negócio é entender qual é a dor e qual é o problema que você quer resolver. E principalmente entender se esse problema ou se essa dor é real, ou seja, você entende ele e realmente ele existe. Principalmente entender o quão é, dissatisfeitas as pessoas estão com esse problema, a ponto de que elas estão num estágio de estarem buscando por uma solução para esse problema e dispostas a pagar por uma solução para esse problema. Porque existem muitos problemas que a gente convive no dia a dia, e que tudo bem, ou a gente encontra formas alternativas de lidar, ou a gente simplesmente vive com esses problemas e não está é, disposto a gastar nada, ou não está procurando uma solução para eles, a gente simplesmente está lá convivendo com o problema. Então, identificado esse problema, essa dor que você é, viu e que realmente conhece a fundo ali ou vai conhecer a fundo vai investigar é o primeiro passo você definir muito bem muito claramente esse problema principalmente para depois você poder mensurar se você tá conseguindo obter sucesso com a sua solução afinal você vai construir uma aplicação um software seja o que for para que no fim aquilo que você colocou como problema seja de fato resolvido né então se a gente pega por exemplo é, o Uber problema que eles resolvem, é você poder chamar um táxi pelo celular, não precisar ficar ligando, não precisar ficar esperando muito tempo, em qualquer lugar que você esteja, facilidade, praticidade, então eles entenderam que existia uma demanda ali, que eles poderiam fazer de uma forma diferente, melhor, mais otimizada, e aos poucos foram testando, validando, mas tinham várias premissas ali, né, Será que as pessoas entrariam dentro de um carro de um estranho? Será que as pessoas utilizariam esse formato para pedir um táxi? Já estavam acostumadas a fazer de outra forma? Então, existem várias premissas, várias dúvidas, que aí você só fazendo testes, você vai conseguir descobrir se você consegue mudar um comportamento, se você consegue resolver de outra forma, e que as pessoas vão ver como uma forma mais interessante de resolver um problema, e aí adotar a sua solução. Então, durante todo esse trajeto, existe um longo caminho até você conseguir validar, entender e fazer tudo acontecer. Mas o fato de você poder utilizar as ferramentas no code acelera muito esse processo. Então, você pode ir fazendo esse passo a passo, esses testes, essas validações, de forma muito mais ágil. Mas, então, de definiu o seu problema, definiu essa dor, aí tem alguns passos que é, beleza, definir essa dor, entender, conversar com pessoas que têm essa dor... E, principalmente, procurar, talvez, um problema que não seja aquele famoso... Ah, eu sou o usuário dessa solução. Eu sou a pessoa que tem essa dor, então eu já entendo tudo. Não preciso falar com ninguém, porque eu já sei como tem que ser a solução. Esse é um, um erro muito comum de muita gente que quer empreender ou quer desenvolver alguma coisa, que é falar assim, ah, não, eu já sei tudo, eu, eu sou usuário, eu já sei, já tenho anos de prática, de mercado e tal... E não entender realmente outros dados e o que é o mercado. Porque acontece, tudo bem, você pode até ser um usuário e ter a dor e talvez seja isso que deu o start de você entender sobre a solução e, e entender sobre o problema e tudo mais. Só que você não é a única pessoa que vai consumir esse serviço e as pessoas são diferentes e tem contextos diferentes e tudo mais. Então, é, você precisa entender esses outros pontos de vista e esses outros contextos também para poder saber como atender todo mundo. Afinal, você não vai fazer um produto só para você, você vai fazer para várias pessoas. Agora, se o produto for só para você, daí tudo bem, aí não tem que se preocupar tanto com isso. Mas geralmente não, né? Porque você vai querer escalar, vai querer vender várias vezes para várias pessoas. Então, é entender bastante o problema e tentar conversar com pessoas que vivem esse problema e entender qual é o contexto dessas pessoas, falar com elas, fazer perguntas, entender sobre esse é, problema o quanto você puder. E anotar essas informações. Com essas informações, você vai começar a entender que, ó, oh, né, eu tinha pensado que talvez um aplicativo seria uma boa ideia. Mas, às vezes, depois de conversar com as pessoas, você fala, é, acho que talvez não vai funcionar tão bem. Então, você vai começar a entender mais e vai começar a moldar essa sua ideia de solução. E aí, é importante que você comece a desenhar como que vai ser essa sua aplicação? Então, ah, vai ser um aplicativo que vai ter o passo 1, um, que vai ser assim, e talvez até desenhar um fluxo ali de navegação, quais são as telas que vai ter nesse seu aplicativo, o máximo que você puder. Essas etapas, geralmente, são as etapas que um designer faz, né? E são etapas que, a gente, se a gente dividir a, as etapas de criação de produto, a gente tem dois momentos muito importantes. A parte de discovery, né, que é a parte de descoberta, então é, definição das, das coisas, das dores, dos usuários, entendimento ali de o que que é aquele, aquela solução, qual que é o ecossistema ali do usuário, é, o que que ele vive, como que é, são as coisas, as opiniões deles, as visões, e aí você junta todos esses dados, formata a sua ideia e depois a próxima etapa é a etapa do delivery, que é a etapa de construção e de entrega. E a ferramenta no-code, ela está posicionada dentro do delivery, porque fazer a aplicação está dentro de delivery e a ferramenta no code ela vai ser a ponta de entrega, de tangibilização dessa solução que vai ser criada. Então, se você não passa pela etapa de discovery antes e já vai para a ferramenta no code, você está pulando essa etapa e você está indo direto para delivery. Então, por isso que eu digo que não, não é só chegar na ferramenta. E aí também existe um ponto muito importante, que é o fato de você já ter passado por todos esses processos, ter pensado, conversado com pessoas, definido a sua ideia, definido como ela vai ser baseado nessas informações, vai te dar muita bagagem e muita informação que você já definiu antes, que na hora que você for para a ferramenta, você já sabe muito do que você tem que fazer. Né? E aí você não vai ter um problema que é entrar na ferramenta com a tela branca da ferramenta e falar, e aí? Como é que eu começo? Por onde eu começo? Então, assim, é, no processo de design, a gente faz o que a gente chama de wireframe, que é um rabisco ali, pode ser de baixa fidelidade, média ou alta fidelidade, que é ali um rabisco da tela, mostrando ah, aqui vai ter um botão, aqui vai ter essa página, vai ter esse, é, essa informação aqui vai clicar, vai para outra parte, então você tenta desenhar esse fluxo antes. Se você quiser ir de uma forma mais é, fiel assim, a como vai ser o aplicativo, você pode ir para uma ferramenta de design mesmo e desenhar todo o layout, já definir cores, tipografia, ou você pode fazer algo sem definições visuais, mais é, visualização de arquitetura, de informação, de como a tela vai ser. Mas tudo isso estou falando de uma forma profissional, porém você pode fazer de uma forma simplificada, né? e tá, não precisa ser exatamente igual um designer faz, mas já fazendo isso, de qualquer forma, é melhor do que não fazendo isso, né? E depois você vai aprendendo e vai aperfeiçoando e vai melhorando essas técnicas. Então, depois de você passar por esse processinho, você teria ali o seu MVP, né? Então, é tentar minimizar, enxugar muito essa ideia para não construir um negócio super grandioso. Tenta entender, assim, do que você quer fazer, às vezes você quer fazer uma coisa muito grande, mas o que é essencial num primeiro momento só para funcionar? Que você pode tirar, você tira, sabe? Deixa a coisa simples, porque vai ser mais rápido e mais barato e mais simples de fazer. Você fez essa primeira versão, daí você foi para a ferramenta de no-code e desenvolveu, aí você tem que pegar essa versão, levar para pessoas que têm esse problema, pode ser é, as mesmas pessoas que você conversou no primeiro momento, e testa com elas. E aí pega feedback... Ele fala, ó, oh, fiz aqui a solução, funciona assim e tal, testa aí, vê se está funcionando. E aí você vai ter sua primeira, seu primeiro ciclo, né? De entendimento, definição, criação e depois validação. E aí depois com esses resultados você pode iniciar um novo ciclo, conversando de novo com as pessoas, definindo novamente e é, testando novamente e até que você fale, nossa, meu produto já está legal, meu aplicativo está legal, vou lançar, né? Ou já pode ter sido lançado, mas vou lançar uma nova versão, vou lançar uma atualização e assim vai melhorando, então é, essa seria a dica de processo aí para você seguir mas como eu falei, tem um vídeo aqui no canal também se você quiser assistir é, falo mais também e dou mais detalhes
1: bem legal, Kai, e aí você tocou num ponto que seria a minha próxima pergunta, né, que é o quão difícil né, as pessoas hoje em dia, né, se deparam com o desafio de criar o designer né, do produto eu acho que isso é, é muito difícil para a maioria das pessoas. Eu queria que você desse dicas, assim, por onde eu começo? Preciso contratar um design? O que, que seria legal de dicas para as assim, pessoas que, que querem colocar a mão na massa mesmo e fazer todo o processo é, do produto?
0: Certo. Sim, com certeza. O design é, pode ser uma dor, porque realmente, às vezes, você não tem um domínio, né? E isso vai ficar evidente, né? Porque é a parte visual da sua aplicação. Eu diria que, assim, primeiro de tudo, é não se preocupar tanto com isso num primeiro momento. É legal que a aplicação esteja com né, um design profissional, que esteja muito bacana? Com certeza. Mas não é isso que vai te impedir de criar a sua solução. Aí, dicas que eu dou para você melhorar essa parte. Buscar referências, né? Então, assim, ah, eu estou construindo um aplicativo XYZ mais outros aplicativos existem no mercado que também fazem aquilo que eu faço, ou se não existe nada igual, mas são parecidos ou próximos em nichos próximos, né, e, e áreas correlatas. Então, você vai levantar aí é, o que a gente chama de benchmarking, né, então você vai no mercado e vai procurar várias referências disso, e vai selecionar daquelas que você encontrou, as que você acha mais interessante. E aí, juntando essas referências, você já vai ter uma ideia de como que essas empresas já fizeram o seu design. E isso vai te ajudar muito, porque você não vai partir do zero. Você vai partir de uma base já existente, né? Então, esse é um passo muito importante, pode ser adicionado àquele passo anterior que eu falei, e que vai te ajudar com essa parte de design. Existem muitos sites também que é, têm projetos que designers fazem e colocam para divulgar e fazem seus portfólios. E lá tem muitos projetos bem legais, é, como, por exemplo, o Behance, o Dribbble, entre outros. Tem bastante site assim. Mas, realmente, às vezes vale mais a pena olhar é, projetos parecidos com o seu. Porque isso vai dizer muito mais do que um projeto X que você achou lá no Behance, achou bonitinho. E também é, digo que tem que tomar cuidado com alguns tipos de projetos que existem nesses sites, porque... Às vezes, são projetos conceituais que os designers criaram ali só para explorar algum recurso visual. E as, as, as práticas de usabilidade desse projeto em si podem ser questionáveis. Então, às vezes, você pode copiar alguma coisa que no fim. É, a estrutura do site ou a forma como ele... É, do site ou do projeto ou do design que você está vendo não é tão interessante em termos de usabilidade. Pode confundir o usuário, pode ter, não ter uma boa experiência. E, geralmente, uma aplicação real que está no dia a dia ali no mercado, está tendo esse cuidado com mais garantia. Pode ser que não, se você der azar de pegar um projeto que tem algum problema, mas é menor a chance, porque você está pegando algo real que está sendo utilizado na prática ali. Então, a minha dica principal é essa, e aí pegar, escolher uma ferramenta de design, por exemplo, o Figma é uma ótima ferramenta, é gratuito, roda no browser, funciona em praticamente qualquer tipo de computador. Então é uma ferramenta muito fácil de você começar a utilizar, pegar os layouts ali, os desenhos ali que você achou de aplicativos parecidos e tentar copiar, tentar fazer por cima ou, ou do lado, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu coloquei faz um tempinho aí, que ele é, eu fiz o site do Nubank, é, refiz no Figma e depois passei para o Webflow. Então, poderia ser um caso ali de... Tentar copiar o site, daí logicamente não vai fazer igual eu fiz no vídeo, que você não vai usar a marca, as cores da, da própria empresa que você está copiando ali. Mas você vai mudar para sua marca, vai fazer algumas coisas diferentes. Eu até recomendo não copiar exatamente o, o layout que você está vendo, ou as referências. No caso ali era um exercício, algo bem para a gente aprender, para a gente ver mas não copie na lata, né, não, não vá ali, use um, uma parte de um, outra parte de outro, referências, né, acho que isso é saudável, mas não re, reproduza exatamente dos mesmos, dos mesmos moldes, da mesma forma, porque isso até, em alguns casos, pode causar um problema para você, né, as marcas, principalmente marcas grandes, elas têm uma proteção muito forte em relação à marca e tudo mais, então, você pode até acabar tendo um problema jurídico aí depois, mas... É, é isso, procura referência, vê, tenta copiar e, e às vezes, se for para estudar, copia exatamente, mas na hora de fazer algo profissional, é, se baseie naquilo, mas não, não copie igual. Mas é, é isso, é prática. Pega a referência, refaz, pratica e aí, eventualmente, você vai é, aprendendo mais e ficando melhor nessa parte. Mas não se preocupa muito no começo, não se cobre muito também.
1: Legal, Kai. Okay. E aí, falando um pouquinho mais de design, né, eu acho que é uma dificuldade da galera também, né, e, e linkando muito com o Bubble, que tá aí também, é, muitos usuários hoje, né, é, eu vi que você lançou, né, na semana passada o curso Mestre do Responsivo, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, eu acho que muita gente tem dúvida e dificuldade na hora que vai fazer a sua aplicação ali no Bubble, e aí vai é, usar no celular, usar num smartphone diferente, no computador, e aí acaba tendo problema ali no seu site ou na, no, na sua aplicação. É, me conta um pouquinho mais, o que, que as pessoas podem aprender nesse curso? O, o que, que você dá de dica? Você traz exemplos, exemplos práticos? Como que tá esse curso aí?
0: Legal. É, esse curso, ele é um curso focado em quem utiliza Bubble e quem quer dominar as técnicas de responsividade da ferramenta. Esse curso, eu trouxe ele porque realmente o Bubble hoje, é, ele tem uma complexidade ali, ou não diria uma complexidade, mas a parte do responsivo dele é, era é um pouco incompreendida. E por quê? Porque realmente o Bubble ele tem uma proposta um pouco diferente de outras ferramentas no code no que tange a fazer o seu layout ali dentro da ferramenta. Ele tenta replicar ferramentas de design, onde você tem uma possibilidade de arrastar as coisas livremente na tela. Outras ferramentas que se baseiam mais é, em como o HTML e CSS funcionam. Então, às vezes, na hora de você mexer no Bubble, você pode ter alguns é, desafios e não entender muito bem como a ferramenta funciona e achar que a ferramenta não funciona muito bem para essa parte de responsividade. Eu mesmo, quando comecei a mexer no Bubble, tive muito trabalho com essa parte. E aí é uma dor muito comum de qualquer pessoa que vai mexer no Bubble, porque é esperado que a gente faça hoje projetos responsivos, né, que funcionem tanto do desktop até o celular e que se encaixe muito bem em quase qualquer tipo de dispositivo que a gente tem. Hoje a gente tem uma gama muito grande de dispositivos, né, e a gente quer que a nossa aplicação funcione bem. Então, para ajudar e resolver essa dor, eu montei um curso que mostra... Do zero, na prática, como cada uma das funcionalidades de responsividade funcionam. E aí eu vou mostrando exemplos e mostrando, olha, para fazer isso, você mexe aqui, mexe ali e tal, passo a passo. E vou construindo pedaços de layouts para a gente ver. Ah, como que eu faço um grid de três colunas que funciona de forma responsiva? Um grid de quatro colunas e tudo mais. Como que eu faço a configuração da minha página para ela ficar responsiva? É, e como que eu ajusto alguns casos comuns, por exemplo, menu de navegação, menu de celular, é, como que eu faço para montar. E aí eu coloquei várias técnicas e hacks, exercícios práticos para a gente fazer passo a passo ali, depois que você aprender a técnica, colocar a mão na massa também, que eu acho que é super importante para você praticar e reforçar o conhecimento adquirido no curso. E aí, além disso, né, de, do, da parte de bubble, eu acho que a parte de design também é algo muito importante, né, como a gente acabou de comentar aí. Então, eu coloquei também uma introdução ao Figma, né? Então, do zero, explicando todos os painéis da ferramenta, como que ela funciona. A gente constrói um layout do zero ali no Figma é, para você ver como que funciona essa parte. Falo sobre grids, é, sobre formas diferentes de montar o seu layout, os breakpoints, os modos responsivos, né? Dou vários exemplos. E depois a gente tem ainda o projeto de conclusão do curso que a gente monta um site completo do zero, a gente vem do Figma, configura tudo no Figma, depois a gente vai para o Bubble, configura tudo no Bubble do zero e começa a construir esse projeto aula por aula e aí depois a gente vai deixando ele todo responsivo, fazendo todos os ajustes e aí no final, você seguindo esse passo a passo e fazendo esse projeto de conclusão do curso, tem tenho certeza que vai ficar claro que sim, o Bubble funciona, a responsabilidade do Bubble funciona, é muito mais uma questão de entender e de saber como utilizar a ferramenta e você vai também conseguir pensar em outros cenários e ter esses conhecimentos na cabeça ali para utilizar sempre que precisar e que surja um cenário diferente ou que você quiser fazer um outro tipo de projeto, mesmo que às vezes não tenha visto exatamente um, um exemplo claro ali no curso. Mas o que eu quis é deixar assim, olha, você vai ter todos os conhecimentos de todas as áreas da, da ferramenta e aí a hora que você se deparar com uma necessidade, você vai pensar... Posso usar essa técnica, posso fazer isso, posso mudar aqui, posso mudar ali. Então, esse foi o intuito do curso para realmente sanar essa dor, que realmente é algo que existe de fato. E aí, é, o céu é o limite, né? Então, daí você vai dominar a ferramenta e vai fazer projetos incríveis e eu quero realmente que as pessoas possam trabalhar de forma profissional é, com ferramentas no Code, justamente para a gente mostrar realmente que é possível fazer de forma profissional com as ferramentas no code e que não tem mais desculpa para não usar, sabe? Eu acho que no passado, pelo fato de algumas ferramentas serem muito limitadas e também muitas pessoas, às vezes, realmente, pessoas amadoras vão usar, e é legal que essas pessoas utilizem a ferramenta, mas às vezes acabam fazendo coisas que não são tão visualmente interessantes, ou os projetos não ficam tão atraentes. E aí quem olha de fora não acha que é interessante utilizar no code por causa desse preconceito, né, de olhar e falar ah, mas eu nunca vi um projeto legal não, sempre tem algum problema, ou os projetos são zoados, alguma coisa assim então é justamente por quê? Porque às vezes quem está usando essa ferramenta não tem um monte de conhecimento ali profissional então é legal que tanto essas pessoas aprendam essas outras coisas, né para conseguir fazer coisas bem bacanas e de forma mais profissional e mostrar o poder do no-code, como também profissionais da área começarem a se interessar pelas ferramentas e trazer toda essa bagagem e utilizar no code, e aí a gente vai começar a ver um cenário bem diferente aí, um mercado bem, bem bacana, bem promissor.
1: Top, Caio. Eu acho que é um conteúdo bem diferenciado, né? Acho que a gente não vê nenhum curso desse no mercado. Então, galera, mestre do responsivo. E aí, Caio, onde que a gente encontra esse curso?
0: É muito fácil, tá no site yesnocode.com.br. Lá a gente tem todos os nossos cursos e tem mais coisas legais lá em conteúdos, então acessa aí yesnocode.com.br.
1: Show, Kai. E aí, para a gente encerrar, é, eu sei que o yes, no Code também está em outras redes sociais, né? Além do, do canal aqui no YouTube. É, o que, que Quais outras redes? Conta aí para a galera aonde que está o yes, no Code.
0: Tá, beleza. Bom, a gente está aqui no YouTube, né? Como você já conhece, tem o nosso site. A gente está no Instagram também, yes.nocode, segue o arroba lá. A gente posta também conteúdo bacana, avisa sobre os lançamentos de vídeos aqui no canal. A gente também está no TikTok, no LinkedIn, a gente tem o nosso grupo do LinkedIn, a gente tem também o nosso grupo do Telegram, então aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os links para as nossas redes sociais, tem o grupo do Telegram também que você pode participar, é gratuito, a gente manda as novidades do canal por lá. E acho que é isso que a gente tem no Facebook também, as principais redes sociais a gente só não tem Twitter, e, e o resto a gente tem a maioria, então os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo e é só acessar e se conectar lá com a gente.
1: Show, Caio. Gostei do nosso, do nosso segundo papo aqui nesse podcast, foi super foi legal. legal, muito top. Várias dicas bacanas para todo mundo aí conseguir começar a fazer o seu projeto, fazer a sua startup, o seu produto. Então, Caio, queria agradecer de novo eu estar aqui com você no canal, né? tendo a oportunidade de aprender cada vez mais sobre no code é, gente assim deixe nos comentários se vocês querem que a gente bata um papo diferenciado quais são os temas que vocês gostaria que a gente falasse aqui no podcast e acho que é isso Caio
0: é isso aí obrigado se você assistiu até agora se você ainda não se inscreveu aqui te convido para você se inscrever aqui no canal e as no code tem sempre conteúdo bacana saindo toda semana deixa o like aqui no vídeo também e manda esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga que está querendo saber mais sobre o universo no code. É isso aí. Valeu. Obrigado, Maísa. Vamos ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo. Yes! No code!